0: Dit is een sprookje dat heet de vreemde belevenissen van de handelsbediende Tokubai. En zoals wel vaker eh, bij Japanse sprookjes zit er in de oorsprong een kern van waarheid. Want in Japan in de 17e eeuw leefde een daadwerkelijk een man die Tenjiku Tokubai heette. Hij was de zoon van een zouthandelaar en hij reisde veel door Zuidoost-Azië in die tijd... En hij heeft er ook over geschreven. Er is grappig genoeg ook een Nederlandse connectie, want Tokubai die zeilde mee op het schip De Liefde van Jan Joosten van Lodestein uit Delft. Dat is weer een heel verhaal op zichzelf en dat bewaren we voor een ander moment. Die Tokubai die schreef na zijn terugkeer in Japan een essay en dat heette Tenjiku Tokai Monagatari. De oversteek van de zee naar India. En dat werd een bestseller. En hij werd beroemd en hij werd na zijn overlijden werd hij een populair kabuki-personage. Kabuki is een klassieke vorm van Japanse theater. Heel kleurrijk, heel gestileerd. En Tokubai die kreeg daar de rol van de magier. En hier zijn dan in de 18e en 19e eeuw weer vele prachtige houtgravures van gemaakt. De avonturier werd vereeuwigd als magier. De schrijver die werd een personage in sprookjes. Wie weet komen we hem nog wel eens vaker tegen. Welkom bij Tien Wijze Heksen, een podcast vol sprookjes, mythes en legendes. Er was eens een koopman die zoveel geld had, dat zelfs de machtigste koningen geld van hem leende. Zo rijk was deze man. Hij was een soort bank in zijn eentje. Hij woonde in het grootste huis van de stad en dat huis had vele kamers die vol stonden met zeldzame en kostbare schatten. Er was een kamer die vol stond met kisten die tot de rand waren gevuld met de duurste stoffen. Mooie zijden en stoffen die zo fijn geweven waren dat je ze nauwelijks met je vingers kon voelen. Zo dun waren ze. Er waren kamers vol met mahoniehouten kasten die vol lagen met de mooiste edelstenen. En er waren kamers die vol lagen met stapels goudstukken. Kamers met prachtige schilderijen, beelden... Hij had de allerbeste kok van de wereld in zijn keuken die elke dag speciaal voor hem kookte. Het theewater werd gehaald uit een heldere bron die een half dag reizen verderop lag. Zo rijk. Best wel overdreven als je het mij vraagt. En soms worden mensen die dit soort van rijkdom vergaren ook nogal hooghartig. Gaan ze hoog opgeven over zichzelf, kregen ze een beetje kapsonus. Maar deze man niet. Het was gewoon een hele aardige man die klaar stond voor andere mensen... Hij gaf ook veel van zijn geld weg aan mensen die het harder nodig hadden dan hij. Een man met een groot hart, met meer geld dan hij ooit op kon maken. Een gelukkig mens. Maar er was ook iets wat hem heel veel verdriet deed en dat was de treurnis van zijn zoon, Kiheji. Op zich was er met Kiheji niks mis, hij was gezond, hij was goed gemanierd, kon alles krijgen wat hij wilde, alleen hij was stil en hij was in zichzelf gekeerd en hij had geen vrienden. Oké, okay, hij probeerde het wel. Hij ging heus wel met leeftijdsgenoten naar het worstelen, kijken en een hapje eten en iedereen dan lachen en dan de rijstewijn. Maar Kiheji zag je de hele avond geen spier vertrekken. Mensen waren eigenlijk wel blij als hij niet naar het feest kwam. Want dan werd het zo'n treurige boel. Zijn vader maakte zich dus nogal zorgen. Het is natuurlijk niet leuk om je kind ongelukkig te zien, maar... Hij was ook bezig met de opvolging, want op een dag zou hij er niet meer zijn en moest Kiheji de zaken gaan overnemen. Maar dat zou hij niet kunnen, want het interesseerde hem allemaal geen bal. En dat klinkt alsof hij er wat aan kon doen. Hij wilde het wel. Ze hadden er ook gesprekken over en Kiheji deed echt zijn best om vrolijker te zijn. Maar het lukte niet. Hij kon het ook niet helpen. In dezelfde stad woonde nog een koopman. Deze was niet zo rijk als de eerste koopman, maar hij werkte hard en hij was eerlijk en hij was daardoor geliefd. Hij was getrouwd en had een zoon, Tokubai. Hij en zijn vrouw waren hartstikke gelukkig samen, maar helaas op een dag sloeg het noodlot toe. Hij werd ernstig ziek en hij stierf na een kort ziekbed. Zijn weduwe had helemaal geen verstand van zaken en hij had zijn kennis ook niet op zijn zoon kunnen overdragen. Tokubai was ook nog erg jong. Dus al snel konden de jongen en zijn moeder niet meer rondkomen. En toen Tokubai eenmaal oud genoeg was... ging hij op zoek naar werk. En zo kwam hij terecht in het bedrijf van de rijke koopman. Tokubai was een harde werker. Hij was goed gehumeurd. Hij was nauwkeurig. Hij was zo nauwkeurig... dat de koopman hem al snel vertrouwde met de boekhouding. En nog iets. Hij en Kiheji konden het heel goed vinden en werden goede vrienden. En op een dag vroeg Kiheji aan zijn vader of hij en Tokubai een poosje vakantie konden krijgen. Ze wilden samen namelijk een pelgrimstocht gaan maken naar de beroemde tempel van Ise. De koopman was door het dolle. Eindelijk toonde zijn zoon ergens belangstelling voor. Kiheji en Tokubai gingen op weg. Ze hadden een voorspoedige reis en hadden het hartstikke goed samen. Eindelijk kwam Kiheji los... En kon hij lachen om grappen en vertelde hij zelf ook verhalen. En zo op een avond, na een lange dag lopen, kwamen de jongens aan bij een herberg even buiten een dorpje. Zullen we hier gaan slapen? zei Kijiji. Oh joh, ik kan niet meer op mijn benen staan en ik heb zo'n honger. Dat is goed, zei Tokubai. En ze liepen naar de herberg toe. Voor de deur werden ze begroet door een dikke waard die een hele diepe buiging maakte toen hij de dure kleren van Kijiji zag. Waar hebben we deze eer aan te danken? U mogen te verwelkomen in onze nederige herberg. Ik zal u de mooiste kamer geven. Binnen deed zijn vrouw vrolijk mee met het buigen. Het, het was een beetje overdreven allemaal. De jongens waren blij toen ze alleen op hun kamer zaten. Tokubai keek nieuwsgierig rond en zag boven de deur een bordje waarop stond... Hier heeft nog nooit een arm mens geslapen. Zo, die kijken van een chique herberg. Alleen voor rijke gasten. Na het eten gingen ze naar bed. Dokubai was hartstikke moe van de dag lopen en die strekte zich eens lekker uit. Maar hij kon maar niet in slaap komen. Hij lag daar maar te woelen. Zijn oogleden werden wel zwaar. En hij was ook doodop, op, maar hij bleef klaar wakker. Dat bordje krijgt nog gelijk ook dacht hij, zo'n luxe kamer is blijkbaar niets voor een arme tobber zoals ik. Terwijl hij daar zo wakker lag, zag hij opeens iets bewegen in het duister. Het was bij de stookplaats. Hij deed net of hij sliep, maar zag alles. Er liep daar een vrouwtje. Dat was de waardin. Ze liep heen en weer langs de vuurplaats en bukte en bukte. Het leek wel alsof ze op het land aan het werk was. Dokoebij keek eens goed en zag dat ze rijstkorrels in de as gooide. Het was alsof ze aan zaaien was, en na een paar tellen sproot er al groene stengels uit. En die groeiden en groeiden, en de aren werden dikker en dikker, en ze waren al rijp. De vrouw sneed ze af met een mes en sloeg toen met een houten dorstlegel de korrels eruit. Vervolgens kneedde zij langzaam een heel zorgvuldig deeg voor een koek. Toen de zon opkwam en de haan kraaide, verdween ze vlug, met de koeken. Tokubai kwam overeind en wreef zich verbaasd in zijn ogen. Had hij dit nou gedroomd? Ik heb dit toch zelf gezien, mompelde hij. Hij stond op, onderzocht de stookplaat, maar... hij ontdekte niks bijzonders. Nou, of ik nou gedroomd heb of niet, dacht hij. Dit is niet pluis. Snel liep hij naar de kamer van zijn vriend Kiheji... om te vertellen wat hij had gezien. Hé, hey, Kiheji, Kiheji, luister man, wat ik nou gezien heb... Die waardin die zaaide rijst en die schoot zo de grond uit en, en, en die maakte er koeken van. Ik, ik weet niet hoor. Ik, ik, volgens mij is dat niet goed. Ik zou die koeken niet eten. kee lachte hem natuurlijk uit. Hij <laughs> gaat al weg. Dat kan toch helemaal niet wat jij zegt. Weet je, jij had gewoon een nachtmerrie. Dat komt waarschijnlijk door wat er op dat bord stond. Je hebt slecht geslapen, omdat je nu eenmaal niet rijk bent. Tokubai voelde zich diep beledigd. Zeg, luister eens, ik heb het met mijn eigen ogen gezien. En als jij mij niet gelooft, moet je dat zelf weten. Maar ik waarschuw je nogmaals, blijf van die rijstkoeken af. Toen ging hij terug naar zijn eigen kamer. Even later werd er zachtjes op Kiheji's kamerdeur geklopt. De waardin kwam vriendelijk lachend binnen en zette een blad met een heerlijk ontbijt voor hem neer. Kiheji dacht glimlachend een tokubai en beet in de eerste rijstkoek en er gebeurde helemaal niets. Die tokubai ook, met zijn gekke dromen zie je nou wel helemaal niks aan de hand. hup. En hij begon aan de tweede, maar nauwelijks was de koek op of ineens veranderde hij in een zwart paard. De waardin had staan wachten en liep de kamer binnen en nam Kiheji mee. Ondertussen zat Tokubai een beetje droevig in zijn kamer. Hij had zijn ontbijt niet aangeraakt en hij wachtte nu tot zijn vriend hem zou roepen, want hij had zin om hier weg te gaan, uit deze stomme, chique herberg. Maar op een gegeven moment duurde het wel erg lang allemaal. Waar bleef die gast? Tokubai ging eens kijken. Kiheji was verdwenen? Alleen het tafeltje met de helft van het ontbijt stond er nog. Geschrokken rende Tokubai het huis uit, nog juist op tijd om te zien hoe twee knechten een zwart paard de stal induwden. De tranen stroomden het dier over de wangen en Tokubai wist meteen wat er gebeurd was. Woedend holde hij naar de waard en greep hem met twee handen beet en schudde hem door elkaar. Wat heb jij met mijn vriend gedaan? Waar is hij? Ik, ik weet het niet, ik, ik, ik weet het echt niet, edele heer, ik, ik weet helemaal niets, loog de waard. De waardin kwam erbij staan en zei, zeg, waarom staat u zo boos tegen mijn man te schreeuwen? Ik heb uw vriend net zelf het ontbijt gebracht en ik kan u verzekeren dat het hem heel goed gesmaakt heeft. Maar weet u, ik denk dat uw vriend al is vertrokken en buiten op u staat te wachten, dus als ik u was, dan zou ik maar opschieten. En over de betaling hoeft u zich helemaal geen zorgen te maken, hoor. He? Dat is dik in orde. Tokubai stond pislink, oog in oog, met die waardin, die hooghartig terugstaarde. Wat kon hij doen? Wat kon hij tegen deze mensen beginnen? Niks. Helemaal niks. Hij ging naar zijn kamer, pakte zijn reistas en verliet de herberg. Maar voordat hij vertrok, zocht hij tussen de vele paarden naar het zwarte paard. Zachtjes streelde hij het dier over de manen en hij verluisterde. Zie je nou, Kiheji, ik heb het nog gezegd. Dat heb je er nou van als je niet naar me luistert. Probeer het hier vol te houden. Ik ga op weg, ik ga een middel zoeken dat jou weer terug kan veranderen in een mens, oké? Okay? En hij ging op pad. Het was niet makkelijk, want hij had geen geld meer. Al het geld zat in Kihetji's tas en die was nu in handen van de waardin. Tokubai had besloten naar de stad te gaan, om een wijze man of vrouw te vinden die hem kon helpen zijn vriend te redden. Hij slenterde over de markten en hij sprak er met de kooplieden die de omgeving goed kenden, maar ze kenden niemand. Hij sprak met allerlei mensen in theesalons, maar ook daar kwam niets uit. Hij verliet de stad. Hij besloot langs beroemde kloosters te gaan en daar raad te gaan vragen aan oude wijze monniken. Maar ook daar was er niemand die een middel kende waarmee je een paard zijn menselijke gedaante terug kon geven. Maar toch gaf hij niet op. Als de mensen in de steden en kloosters mij niet kunnen helpen, dacht hij bij zichzelf, dan kan ik misschien beter naar de bergen trekken. Wie weet vind ik wel een wijze kluizenaar die mij raad kan geven. En zo dwaalde hij, maandenlang door ver afgelegen en eenzame bergdorpen. Maar helaas ook daar vond hij niemand. Het was ondertussen al een jaar geleden dat hij en Kiheji van huis waren vertrokken. Hij was geen stap dichter bij een oplossing. Op een dag trok hij hoog in de bergen door een klein dorpje en de bewoners stuurden hem naar een plek in de buurt waar een wijze monnik woonde. Dokubai, die nergens meer op hoopte, maar ook niet wist wat hij anders moest doen, besloot om die monnik maar eens op te gaan zoeken. Maar het was niet makkelijk om de weg te vinden en hij verdwaalde. Dagenlang dwaalde hij rond door de bergen, zoekend naar de monnik. Hij was doodop, hongerig en zag het allemaal niet meer zitten, Tokubai was een enorme doorzetter en hij zag een rots en dacht, als ik daar nou eens opklim, dan heb ik wat meer overzicht en dan kan ik misschien de juiste weg vinden. Hij liet zijn tas met zijn laatste rijstkoeken die hij nog had onderaan de rots liggen en hij begon te klimmen. En inderdaad, toen hij op het hoogste punt stond, zag hij een pad. De zon scheen op zijn bezweten voorhoofd en hij kreeg weer een beetje hoop. Dat pad zou hij gaan volgen. Maar toen hij beneden kwam, zag hij dat iemand in zijn tas was geweest, want die was leeg. En zijn laatste koeken waren weg. Verschrikt keek hij om zich heen en hij zag een eindje verderop een grijs mannetje op een steen zitten. Het oude kereltje veegde net de laatste kruimels uit zijn lange baard. Er trok een vriendelijke glimlach over zijn gezicht toen Tokubai naar hem toeliep. En het mannetje zei, dat waren goede rijstkoeken. Hé, hey, ik heb in lange tijd niet zoiets lekkers gegeten. Ben je nou boos? Ben je nou boos? Joh, luister, ik ben al zo oud. Ik heb zo'n verschrikkelijke honger. Neem het me niet kwalijk, joh. Ik, ik kon het gewoon niet laten. En terwijl die oude man zich verontschuldigde, voelde Tokubai hoe zijn boosheid alweer wegtrok En hij zei, nou ja... Ik ben blij dat u ze zo lekker vond. En ik zag daarboven net een dorpje liggen. Daar kan ik vast wel iets te eten vinden. Zo. Zo. Jij moet wel een heel, heel goed hart hebben, hè? Dat je op een oude man die je laatste rijstkoeken opeet niet eens boos wordt. Hé, hey, maar waarom trek jij eigenlijk hier door onze bergen? Ik heb jou nooit eerder gezien. Zoek je iets of zo? Nou ja, zei bij. dat is aardig dat u het vraagt, maar... Ik ben in de grootste steden en in de beroemdste kloosters geweest en daar kon niemand mij helpen. Dus ik betwijfel of er hier iemand is die mij raad kan geven. Als ik jou was, zou ik het toch maar zeggen, zei de oude man. Want jij moet weten dat ik geen gewone grijzaard ben, maar de grote geest van deze bergen. Ja, kijk, ik kende jou niet, daarom wilde ik jou op de proef stellen. Maar jij bent zo aardig geweest tegen mij net. En je weet hoe dat gaat. Dat soort goede daden worden beloond. Nu begon Tokubai echt te stralen van blijdschap. De mensen hadden hem niet kunnen helpen, maar de grote geest van de bergen, dat was wel even wat anders. En dus vertelde hij de oude wat zijn vriend Kiheji was overkomen, en dat hij nu al een jaar lang als paard gebruikt werd door die foute gas van een waard en zijn gemene vrouw de waardin. Hmm, bromde het oude mannetje. Mm, ja, ja. Dit zal niet eenvoudig zijn hoor. Ja, ik kan jou wel raad geven, maar. Het zal je heel wat geduld en heel veel energie kosten. De Kubei, die nu toch al een jaar had volgehouden. en duizenden kilometers had gelopen. knikte verbeterd naar de grote geest van de bergen. Oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, luister. Loop. Steeds naar het oosten, steeds naar het oosten, lopen, lopen, lopen naar het oosten, tot aan een helling, een helling die van het westen naar het oosten afdaalt, dan vind je een veld vol met al machines, dat moet je goed zoeken, Dan moet je goed zoeken, want er is er maar één, één plant die zeven vruchten heeft en die moet je hebben. Al die zeven vruchten pluk je voorzichtig en dan breng je ze naar jouw vriend het zwarte paard. En als hij ze dan één voor één rauw opeet, dan is de betovering verbroken. Nadat hij dat had gezegd, was hij poef verdwenen. Alleen de lege tas was het bewijs dat hij niet gedroomd had, maar net voor het eggie met de grote geest van de bergen had gesproken. Hij ging op weg. Hij greep de tas en hoorde geen rinkel. Hij keek en daar blonk goud. De oude man had er een paar goudstukken in gestopt. Heel handig, maar gemakkelijk was zijn opdracht niet. Hij wist nu wel waar hij naartoe moest en wat hij moest doen. Maar ja, hij zou toch echt eerst die planten moeten vinden. Hij trok steeds verder naar het oosten, steeds verder, steeds verder... Totdat hij eindelijk een veldje zag. Eén veldje. Veldjes met aubergineplanten zo ver het oog reikte, Grote en kleine. Allemaal veldjes die afdaalden van het westen naar het oosten. Op zijn knieën onderzocht hij plant na plant na plant na plant. De een na de ander. Veld na veld na veld na veld. Na veld. Maar er was er niet één met zeven vruchten. Nauwelijks was hij klaar met het ene veld of hij wankelde naar het volgende. Zijn knieën lagen open, zijn rug deed zeer, zijn vingers zaten vol met sneetjes en blaren. En hij ging verder. Vier, vijf, vijf, nee. En toen vond hij eindelijk, vond hij er eentje met zeven. Zijn adem stokte. Hij telde één, twee, drie, vier, vijf, zes. <lacht> Wanhopig liet hij zijn hoofd zakken. Het waren er maar zes. Dodelijk vermoeid strompelde hij tenslotte naar het laatste veldje. Hij stond krom van de pijn. Hij kon zijn ogen niet meer openhouden. Trillend tastte zijn vingers langs de ene na de andere plant. Tot aan het einde van het veld een plant stond, zwaar van de vruchten. Hij begon te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? 7. Zijn hart sprong uit zijn borst van vreugde. Hij kreeg weer energie en hij stopte de zeven aubergines zorgvuldig in zijn tas en begon toen aan de terugweg. Eindelijk, eindelijk, zijn vriend zou gered worden. Hij voelde blijdschap, hij voelde dankbaarheid... Dankjewel, man. Dankjewel voor de goede zorgen. Pap, dankjewel voor de goede opvoeding. Grote geest van de bergen, zonder uw raad en goudstukken was het nooit gelukt. Die goudstukken brachten hem plotseling op een idee. Voordat hij de herberg bereikte, kocht hij dure kleding en leende van de koopman alles wat een rijke jongeman op reis bij zich heeft. En daarna ging hij naar de herberg waar die slijmjurk van een waard natuurlijk weer overdreven stond te buigen. Ik heb een lange reis naar de tempel van Ise achter de rug, sprak Tokubai. Ik zou hier graag overnachten. Ik neem aan dat u een behoorlijke kamer heeft voor mij? Zeker, edele heer. In onze herberg slapen alleen maar aanzienlijke en rijke mensen zoals u. Ik zal u onze mooiste kamer geven. U zult zeer tevreden zijn. Die vreselijke waardin kwam er ook nog bij staan en onder begeleiding van vele buigingen en complimentjes brachten ze Tokubai naar zijn kamer. Het bleek dezelfde kamer waarin Kiheji een jaar daarvoor geslapen had. Toen de waard en de waardin verdwenen waren sloop Tokubai naar de stal om zijn vriend op te zoeken. Broodmager stond Kiheji daar in een donkere hoek Honger en zware arbeid hadden hem zo verzwakt dat hij zijn hoofd niet eens op kon tillen toen Tokubai naast hem stond. Hij streek Kiheji liefdevol over zijn manen en hij zei, hé, hey. hé hey man, ik ben het. Luister dan, al jouw ellende is nu voorbij. Ik heb het middel meegebracht waardoor jij weer in jezelf kan veranderen. En hij trok snel de tas met aubergines tevoorschijn. Hier, kijk, eet dit op, dan komt alles in orde. Het paard had niet heel veel zin in zeven rauwe aubergines. Tja, wie wel. Maar goed, het vermaalde langzaam de eerste vrucht. En toen de tweede en de derde en met moeite ging de vierde ook nog wel naar binnen, maar de vijfde liet hij liggen. Wat is dit nou met jou? zei Tokubai. Ben je zo gelukkig met je paarden bestaan, hm? Luister, jij eet nu al die aubergines op. Heb je me gehoord? Een bij dwong het paard die aubergines op te eten. Nauwelijks waren ze doorgeslikt of daar stond zijn goede vriend Kiheji in de stal. Ze waren zo blij. Ze omhelsden elkaar. Hé, hey, Kiheji, luister... Ik ga eerst afrekenen met die twee, met die waard en zijn vrouw. Verstop jij je vast in het bos, oké? Okay? Ik zoek je wel op zo. Toen ging Tokubai terug naar zijn kamer en bestelde een maaltijd. En hij nodigde de waard en zijn vrouw uit om ook een hapje mee te eten. Hij wilde hen graag laten proeven van de bijzondere rijstkoeken die hij uit de tempel van Ise had meegebracht, zei hij. Dat vonden ze natuurlijk een grote eer. Ze brachten de maaltijd binnen en daar lagen de rijstkoeken van de wardin. Toen de twee niet opletten, wisselde Tokubai hun rijstkoeken voor de zijne. Toen hield hij ze de schotel met rijstkoeken voor, die hij mee had genomen uit het klooster en zij begonnen er gretig van te eten. En toen ze allebei twee koeken op hadden, stonden daar twee zwarte paarden. Heel kalm riep Tokubai een paar knechten en hij liet de dieren in de stal opsluiten. En daarna ging hij Kihetji opzoeken in het bos. De volgende dag gingen ze naar de markt en ze verkochten toen alle bezittingen van de waard en de waardin en ook de paarden. En nu gaan we naar huis, zei Tokubai voldaan. Wat was die rijke koopman gelukkig toen hij eindelijk zijn verloren zoon weer in zijn arm kon sluiten. Hij was ervan uitgegaan dat er iets ergs was gebeurd... en hij had niet gedacht dat hij ze ooit nog zou zien. Ook Tokubai's moeder die had aangenomen dat haar zoon verongelukt was. Ze waren zo gelukkig en ze waren zo dankbaar. Steeds maar weer moesten de jongens vertellen wat ze allemaal hadden meegemaakt. En toen die koopman begreep dat al dit geluk te danken was... aan de oneindige trouw en het doorzettingsvermogen van Tokubai... En nam hij hem op in zijn bedrijf en deelde al zijn bezittingen met hem. Ja, zonder jou had ik mijn zoon verloren ja, en mijn rijkdom is zo groot. Die is groot genoeg voor jullie beiden. En vanaf dat moment leefden zij allemaal gelukkig en tevreden. En in Kiheji zou niemand meer de bleke stille jongen van vroeger herkend hebben. Hij voelde zich schatrijk met zijn vader, het mooie bedrijf en zijn vrienden. Maar vooral omdat hij leven mocht. Gewoon als een mens. Dit was Tien Wijze Heksen. Een podcast van Robin en Thijs vol met sprookjes, verhalen en legendes. Tot de volgende keer.